0: Liberatura. Liberatura, to nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu WAVE.
1: Na rádiu Wave se po dvou týdenní pauze vrací Liberatura s nášem Zbořilem. Všem přeji dobrý večer. Karolína tu s náma není, ale je tady s náma známá firma Klára Vlasáková. Ahoj, Kláro. Ahoj. A přes Skype je s námi ve spojení Juliána Chomová. Budeme se dnes bavit o komiksu, který se jmenuje Spiritistky. A uh, Klára Vlasáková napsala scénář Juliana Chomová, ho ilustrovala, je to komiks, který vizuálně patří k tomu nejlepšímu, co jsem kdy četl, co se týče komiksů, uh, nic takového jsem v životě neviděl. Už jsem tady Juliáně vysvětloval, že bych rád um, aspoň tu obálku té knihy si nechal vytisknout jako triko. Um, přemýšlím, že bych to nechal vytetovat, ale uh, ještě nikdy jsem žádný tetování neměl, tak nevím, jestli by mi to doma dovolili. Um, My předtáčíme, takže vy tu ukázku neuslyšíte, ale já ji sem teď vložím, udělám takový lusknutí a pustíme si samozřejmě Aničku v tělení Ježíše.
2: Na naší planetou od dnešní půlnoci se střídají koráby. Ty koráby jsou jak energeticky negativní, tak i pozitivní. Není to o tom, že by nám chtěli ublížit, ale přišli se podívat na to, jak já vám to tady řeknu a i na vaše reakce. Já jsem druhý příchod Kristova vědomí. Uf, a to se vám dneska přišlo říct.
1: Střih, um, mám pocit, že tohle video stálo na začátku komiksů Spiritistky. Kláro, nevíte a Juliano, jak je to dneska s Aničkou?
2: Myslím, že se jmenuje Kačenka, nebo že, ta, že ta její kamarádka oslovuje Kačenka, ale vlastně nepamatuju si, jak se jmenuje ta její druhá kamarádka, která tam představuje vlastně to, že Kačenka je, myslím, že se vyjadřuje jako druhé vtělení Krista. A já jsem si to nedávno vlastně hledala, že mě, že mě to zajímalo a myslím, že se nějakou dobu odmlčeli, ta, tahle, tahle ta dvojice žen, že měli nějaký videa a na internetu jdou najít nějaké nějaký, uh, akce, které pořádali, ale vlastně úplně přesně nevím, co dělají dneska. Ale mě by vlastně na tom nejvíc zajímalo, překvapivě teda ani ne, jak je to s druhým vtělením Krista, ale jak je na tom to jejich kamarádství. Po vlastně dost jako asi nečekaný internetový slávě a vsadím se, že určitě jako spoustu výsměchu a hejtů, co, co si za ty roky asi zažili.
1: Pamatuješ si, Kláro, jak se schovala ty, když si viděla to video poprvé?
2: Jo, to si pamatuju úplně přesně. Mě to vlastně ukazoval kolega v práci, Ani, že jsme, jsme se tomu tak jako chichotali v tom kanclu, jakože jaká je, jaká je to sranda, ale vlastně čím díl jsme se na to koukali, tak tím víc vlastně ve mně probuval nějaký pocit takovýho jako trochu sturu, že se tomu vůbec jako směju. A potom zároveň, zároveň i takový jako trošku jako trapnosti, že se na to koukám, nebo jako trapnosti za, za ty aktéry. Plus potom vlastně lítost, že bylo vlastně vidět, že ty dvě aktérky tomu, co říkají, fakt věří. A s tou lítostí se jakoby pojí, pojilo jako i dost nějaký jakoby empatie. No. Já jsem si to říkala, co mají asi jakoby za sebou. Protože přece jenom podle toho videa bych tak ty že mi třeba tak 35+. Plus minimálně třeba 40 a vlastně byl mě fakt zaj- vlastně jsme si Vlastně jsem si potom říkala, co, co, čím si asi prošli, že došli do tohohle do stádia.
1: Juliano, viděla jsi to video taky? Stálo třeba na začátku toho uh, oslovení, když ti Klára řekla, mám pro tebe námět na komiks, tady je video, abys to pochopila?
3: Uh, viděla jsem úryvok. Opravdu povedět jsem se potom zpětně už nevrtala v tom, uh, ako pokračuju tyto dvě dámy, ale velmi by mě zaujímalo, uh, aký názor by si spravili z uh, přečítání asi Ano, To vlastně. No Pojďme poj- poj- poj-
1: poj- poj- tuto tvoji otázku použít směrem ke kláře. Co myslíš, že by, nebo co myslíte, pojďte si na ní odpovědět, co myslíte, že by říkali na váš komik?
2: Uh, No, to
1: vtělení Krista.
2: Tak je jako nutný říct, že vlastně my jsme tu jejich situaci použili fakt jenom jako inspiraci, od který prostě jsem napsala příběh, který vlastně už s nimi potom příliš nesouvisí, ale já, já tak jako možná naivně, ale doufám, že z toho komiksu znát, že bereme ty postavy vážně, že to je třeba pro mě něco v té tvorbě celkem jakoby důležitý se lidem, který třeba mají nějaké odlišné přesvědčení nebo nebo nějakou odlišnou jako životní trajektorii se jim jako by, úplně nevysmá. Takže vlastně to jsme, tady, to jsme se tady snažili hodně, aby jsme vlastně ty různé uh, různý, spiritistické seance a vůbec jakoby, ty názory, který teda zastává tam především jedna z těch dvou hrdinek, což je Salvátora, která ty semináře, uh, která ty semináře jakoby, vede, zatímco její jako racionální kamarádka Laura jí s nima jako jen tak jako organizačně pomáhá. Tak vlastně tohle, tohle bylo důležitý, no, Zí to nějak jakoby vážně a nedělat z nich jakoby karikatury, protože jakmile vlastně člověk dá dneska na něco jako nálepku EZO, tak už je to trochu, jako si s tím pojí ten výsmích, že, jo? že prostě jako no, tak to je taková jako legrační věc, ale myslím, že zatím vším, ať už je to prostě, že... Uh, někdo prostě jezdí na ezo semináře, někdo se věnuje hodně joze, někdo prostě se zavírá na týden den dotmy. Tak myslím, že se jako spoustu těchto těch věcí mají nějaký jako společný menovatel a to nějaký jako hledání, hledání nějakýho, uh, nějakýho jako upokojení, možná jako v životě, nějakýho jako pevného bodu. A tomhle vlastně jako by rozumím dost, že vlastně každý to děláme jako jinak. Někdo přes víru, někdo třeba přes to, že že hodně pije a Vlastně všechno mi to píš, přijde docela jako legitimní.
1: Je to upokojení, je to jako. Mm, já moc nevím vlastně co si představit pod pevným bodem, uh, pod upokojením trošku víc. Uh, určitě mám spoustu rituálů, který se upokojují, ale uh, j, j, já mám zároveň pocit, že když je člověk, když se člověk. Uh, uh, když si člověk o sobě myslí, že je druhým vtělením krista. Tak, jak si to myslela Kačenka, případně, nebo jak je o tom přesvědčená Kačenka, případně, jak jsou o tom přesvědčeny Salvátora s Laurou hlavní postavy komiksů spiritistky, tak opravdu je to upokojující, není to naopak velmi zneklidňující?
2: Jo, pro, pro vlastně Lauru, která nakonec získává ty schopnosti, kdy dokáže jakoby druhý lidi léčit dotykem, je to teda jakoby velmi znepokojivý, protože ona o ten o vlastně tuhle schopnost jako nestála, neví, jak s ní naložit, a především vlastně ona na tyhle levice jako vůbec ne, nevěřila, Vlastně ona jako je strašně racionální a věcná a vlastně by se stil... o to je to vlastně horší, že se to stalo právě jí, která ještě musí jakoby překročit tuhle nějakou svoji jako kognitivní, kognitivní nedůvěru, nebo, nebo jak, to, jak to nazvat. Ale já jsem vlastně spíš myslela tím, tím pevným bodem jakoby něco, nějaký princip, který mu můžeme říkat jakoby různě, nějak jako... Uh, nějaký prostě bůh nebo nebo nějaká uh, nebo nějaká jako síla která to řídí že vlastně člověk se já na něco jenom, může přesně, já ti, obrátit.
1: Promiň, že že skáču do řeči, mě asi zajímalo jestli přesně jestli to je jako přesný pojmenování právě protože hmm. je to jako, protože se to dá pojmenovat tolika léka hmm. a není to náhodou třeba taky něco co tě jako převyšuje a dává ti teda přesně. řád nebo řád nebo nějaké nějaký vysvětlení věcí? Ur,
2: určitě že že vlastně člověk potom když se podívá z okna tak mu to nepřijde jako nějaký jako nahud, náhodilost a nějaký jako náhodný schluk atomu, ale vlastně že se to všechno řídí podle nějakého principu. A myslím, že tyhle ty strategie, jak k tomu každý z nás jakoby přistupuje, jsou strašně vlastně zajímavé, že každý ten jednotící princip vidí v něčem jiném. Je jako řada lidí, kteří prostě jakoby říkají, že jako neexistuje ten princip, že je to prostě náhoda a musí vlastně s tím tím pohledem do propasti žít, což je sama o sobě strašná jako výzva.
1: Máš pravdu. Můžeme ve stručnosti, to děláš velmi dobře, už to tady znám z liberatury, představit, co se vlastně odehrává v tom komiku. okolo toho tak kroužíme dvě přítelkyně, které se potkají a Jasně.
2: Vlastně spiriticky teda vypráví o Lauře a Salvátoře, což jsou ženy v, ve věku třeba tak 40+, plus, který se potkávají v takovém obtížném období kdy Laura prochází takovým jakoby velmi náročným rozvodem a Salvátora, která pořádá takový spiritistické semináře, kde vlastně pracuje s energiemi lidí. A tyhle ty semináře určitě tím lidem jakoby neškodí, pokud jim jako vyložně třeba nepomůžou, ale zároveň jim to vlastně Salvátora neslibuje nějaký zázraky. V tom jsme se snažili z ní udělat někoho, kdo je aspoň trochu sympatický, nebo člověk má aspoň jakoby trochu pochopení pro to, proč to dělá tak uh, se dají dohromady a Laura jí s tím začne právě jakoby nějak bychom mohli říct jako produkčně, produkčně pomáhat. No a takhle to vlastně jde nějakou dobu, když potom jednoho dne, jak už to tak, už to tak bývá, už v přívězi, bývá v přívězi, byl ano. to obyčejný den, kdy, když, v tom, uh, když vlastně v tom se stane, že do Laury narazí takový podivný útvar a vlastně poté ona má tu schopnost léčit lidi dotykem. A ta společnost na to reaguje jakoby dost vlastně různorodě, že na jednu stranu jako po velké popularitě a, a nadšení jakoby následuje samozřejmě rozčarování, že tohleto léčitelství, spasitelství nemá takový rozměry nebo vlastně nedosahuje toho, co od toho zase všichni očekávají, že vlastně ona se nemůže samozřejmě zadíčit všem.
1: Posloucháte Liberaturu s Klárou Vlasákovou a Juliánovou, Juliánou Chomou, Chomovou. Bavíme se o knize, která se jmenuje Spiritistky.
2: Liberatura. Liberatura. O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
0: To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura.
1: Na Radio vy posloucháte Liberaturu dnes o komiksu Spiritistky Juliány Chomové, Kláry Vlasákové, které jsou tady se mnou ve studiu, minimálně tak z poloviny. Um, už z rozhovoru, který ohledně spiritistek nebo o spiritistkách vznikl oni na podzim s naší kolegyní Táňou Zabloudilovou, si Kláro říkala, že si z těch spiritistek nechcete dělat legraci. Je to pochopitelně úplně zjevný i z toho komiksu. Ale proč vám lidi, kteří říkají, že jsou třeba druhé vtělení Krista, nepřipadají legrační?
2: No, já už jsem vlastně o tom trochu, trochu, trochu mluvila, že vlastně jako by člověk se nejdřív tomu pobavení jako nemůže vyhnout, nebo prostě já jsem se tomu jako nevyhnula, ale potom tam do toho jakoby vstupuje celá celá řada dalších dalších pocitů a vlastně přijde mi, že jenom aby člověk vlastně udělal takovýhle jakoby veřejný prohlášení a nějakým způsobem si zatím zatím zjevně stál v ten, v ten okamžik, tak vlastně já se té lítosti jako nemůžu, nemůžu vlastně zbavit. No. Vlastně podobný pocit mám teda u, u některých jakoby osobností veřejného a politického života, když, když mluví o svých třeba politických plánech, nebo tak, tak, tak se mi tam taky najednou tak začne jako mísit taková trapnost s pochopením a nevím moc, jak s tím naložit. Takže, takže vlastně to, tohle, tohle bylo asi někdy na začátku toho komiksu.
1: Jsi příliš čistá duše, si myslím. Julián, No, jedno, jednak tady padlo o tom, o té zvláštní věci, která jakoby narazí do, do laury a, čím, a tím ji jakoby předá tu moc. A jak se takovýhle věci kreslej?
3: No, dá se povědět intuitivně. Není <laughs> na to nějaká nějaká schéma nějakého postupu můjho Skôr vlastně vycházím v tom procese s nějakou pracou, s nějakými nástroji a ty nástroje mi něco dovolují alebo Tento Tentokrát jsem používala celou škálu pomocných krivítěk, pravítěk, to je myslím si, že je dost znatelné. A vlastně ten <tým> uh, útvar, který vystupuje zo zeme alebo z vody směrem do, do nebe, transformuje se, tak ten vychází vlastně z nějakých ne, tvarů, které se tak jako e, klikatia na způsob transformera. A vlastně u tohoto přesně tvaru v té knize šlo o to, e, že jsem chtěla vytvořit nějaký netradičný útvar, aby to nebylo, jako Klára minule spomínala, aby to nebyla jen nějaká guľa světelná, ale aby vlastně išlo o něco nové, nevydané, co vlastně nám přijde jako fakt pravzvláštná věc. No. Takže v tomto případě jsem vycházela z těch krivitěk, které hmm. jsem používala v celé knize.
1: Ano, Klára to má ráda, ty neidentifikovatelné objekty, které hýbají společností. Um, ještě mě zajímá, jestli jste třeba tu novou spiritualitu, nebo jestli se tomuhle tak vlastně dá říkat. Uh, Nějak hlouběji zkoumali a co to s váma dělalo? Asi začneme Klárou, hmm. jako scénáristkou.
2: No, a já jsem vlastně koukala v době, kdy jsem, to, kdy jsem to psala, nebo kdy jsem to začínala psát jakoby na, na nějaké videa a pročítala jsem nějaký weby. A vlastně ze, ze všeho toho na mě, mě ani tak vlastně moc nezajímaly ty, ty samotné metodiky. Nebo, nebo vlastně necítila jsem potřebu třeba se těchto těch, jakoby, seminářů sama zúčastňovat, i když by to bylo určitě jakoby, zajímavý pro, pro ten autorský výzkum. Ale vlastně spíš mě zajímaly strašně ty příběhy lidí, jakože bych je vlastně spíš chtěla uh, někam posadit, zapnout diktafon a říct mi, aby mi, jako, aby mi jako řekli nějaký svůj, nějakou svoji story, která vedla až do tohohle bodu. Ale to si vlastně myslím, že, že to není zajímavé jenom u těch lidí, kterým. Se líbí hodně to, to označení nová spiritualita, který k tomuhle, těmhle těm spirituálním proudům dojdou, ale myslím, že to vlastně u každého z nás, který se nakonec jako tak pohodlně usadíme v nějakém jako přesvědčení, který jako je prostě, nevím, politický nebo, nebo náboženský, nebo samozřejmě prostě já mám taky nějaký, nějaký svoje jako nějaký svoje uh, hodnotovo-politický jakoby, měřítka, ze kterých vlastně už víceméně neustupuju třeba po té třicíce. Vlastně nemám pocit, jako, že bych pro, pro, prožívala nějaký jako, turbulentní vývoj ještě. Tak, tak vlastně je vždycky jakoby zajímavý podle mě jako vědět, co, co k tomu toho člověka vedlo.
1: Protože je to vlastně docela odvážný krok, když o tom tak mluvíš. Že? Ty už jsi usazená, ve svém životním přesvědčený. Já taky Juliana, možná také, nevím, ale tady vlastně mluvíme o lidech, minimálně, co se týče Laury a Salvátory, těch hlavních postav. A stejně tak třeba u té Kačenky, kterou jsme zmiňovali z toho virálního spirituálního videa, se jedná o velikánský krok směrem do. Vlastně do neznáma, že mm-hmm. to Jsou lidi, kteří třeba nejsou spokojení se svým životem a najednou přijdou s e, velikánským obratem e, životním, spirituálním. Jo, to je, to, je... Je, to, je to odvážný krok nebo zbabělý krok? Přemýšlela ne, nad tím, když jste to rešeršoval. To,
2: to, je, to je hodně dobrá otázka. Tyho. No, mně vlastně přijde, že jak, kdykoliv je člověk jako schopný si nějak jako na, nabourat, být jenom teda teoreticky, a tady by to. To kačenka se svojí kámojdou prostě udělali prakticky si by nabourat nějaké dosavadní styl života, tak je to fakt jako odvážný, jakože pokud, to, pokud to samozřejmě prostě není něco, co jako nějak poškodí jako okolí nebo prostě co, co je nějakým způsobem jako zacílený, zacílený nějak jako násilně na lidi kolem, tak je to vlastně jako stým.
1: Ale to se dostáváme k další věci a myslím, že e, u té společnosti a toho, jak přijímá spiritualitu, tu novou spiritualitu a tyhle ty legrační videa a e, prazvláštní uskupení, já myslím, že toho není jenom výsměk ze strany společnosti ale, nebo minimálně jako tý mainstreamový, ale i e, pak, jako, pak možná jako to, že se ospravedlňuje tím, no ale tyhle ty lidi třeba klamou další lidi, nebo e, vede to k jako nepříjemným událostem. I vlastně ve spiritistkách jsou různé události, které už jsou přesně jako napováženou. Hele, e, vlastně nepokazilo se to kvůli tomu, že do toho vstoupil někdo s tím, že jako někoho vyléčí jo, a najednou se z toho stane průšvih. Opravdu, nemají, opravdu jsou třeba jenom odvážní, nemají taky zodpovědnost za to, jako co tvrději veřejně a co... Jo, jako...
2: No, tady podle mě vlastně by bylo dobré to rozdělit na, na, na dvě věci, že jakoby jedna je ten svět toho komiksu, kde prostě my jakoby nerozporujeme, že vůbec, že tahle ta jakoby síla je jako reálná, existuje a ta Laura ji disponuje a má svoje výsledky. Ale vlastně, když si bavíme o, o naší realitě, tak co se, co se vlastně třeba týče toho, že... V těchto těch vlastně komunitách typu, třeba my jsme to mohli říkat. Jako, myslím, že Marie Hřmanová antropologka tomu říká, jako by wellness komunity, nebo vlastně lidi, kteří jsou jako by zaměřený na, na nějaký jako životní styl a právě i na nějakou jako, na nějaký přesahy té fyzické aktivity do toho duchovna, tak vlastně tam se teďka celkem jako by solidně šíří nějaký jako by konspirační teorie a vlastně co se se týče těch konspiračních teorií jako takových, tak ty jsou jakoby úplně vlastně fascinující v tom, že vlastně ty jejich hlasatelé a hlasatelky často dělají to, že vlastně to mají naopak strašně dobře všechno vyrešeršovaný, že zatímco zatímco vlastně jakoby taková univerzální rada liberálu je prostě spolehněme se na mediální gramotnost, rešerše, ověřování zdrojů, tak vlastně ty, ty lidi, který tohle to hlásí, jakoby často, jakoby tam naházejí, samozřejmě, jakoby ty zdroje jsou, jsou jako uh, velmi často nějak, jakoby pochybný, ale jakoby jsou to jejich zdroje, jo, že, hmm. že to, jsem, to jsem se tedy jakoby hodně od toho, na co se sptal, ale no,
1: Posloucháte Liberaturu na rádiu Wave, dnes probíráme komiks spiritistky Juliány Chomové a Kláry Vasákové.
2: Liberatura. Liberatura. O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
0: Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
1: Kláro, ty jsi už uprasklin, když se tady s náma byla v Liberatuře, mluvila o tom, že nám chybí vize? Mně vlastně trochu připadalo, že možná i příběh spiritistek vychází z toho samého problému. Že je to vlastně opět, opět příběh, který pracuje s tím nebo vychází z toho, že, že to je jakoby konsekvence toho, že žijeme ve světě, který nemá moc velký vize.
2: No, Chápu to správně? Je jsem... to, myslíš si,
1: že, 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 že tě k tomu přivedla podobná věc?
2: Já jsem ráda za, za tuhle paralelu, nad kterou jsem jakoby ne, nepřemýšlela nějak jakoby aktivně, ale je pravda, že scéna spiritistek začal vznikat v době, kdy se měla praskliny rozepsaný, takže myslím vlastně, že ty témata se tam do určitý míry překrývaly. Ale zatímco ve, v, prasklinách vlastně, uh, v prasklinách vlastně od té koule, uh, která se snese na zem a tam prostě ty lidi z toho začnou tak bláznit, tak vlastně se od ní jako nikdy nic nedočkají a je to vlastně jenom všechno, co se do toho vloží, tak, tak tady je to jakoby naopak velmi reálný, že... Uh, vlastně zpracovat nějakým způsobem zázrak a vzít ho jako vážně, to bylo něco, co, co já jsem vlastně chtěla udělat už fakt dlouhou dobu jakoby v, tom, v tom psaní. A nevěděla jsem pořád vlastně moc jak na to a nakonec se ukázalo, že ten komiks je proto skvělý médium.
1: Mně právě přijde strašně zajímavý, za, za tu dobu, co se tady potkáváme ve studiu, tak jsem nabil dojmu, že si vlastně velmi racionální osoba a a nevím, jestli se úplně mílim, nebo ne, ale v, v tu chvíli mě vlastně strašně zajímá, proč se, e, proč se jako tak moc zajímáš o zázrak.
2: No já, jako, já se taky právě myslím, jestli že to jsem... je právě,
1: Jestli to je právě tím, že jsi tak racionální a proto tě to tak fascinuje, nebo...
2: Možná, možná jo, no, jakože vlastně, jak jsme se tady bavili o tom, o tom vlastně, v co kdo věří, tak já vlastně jako vyznávám to, že, že, že vlastně... Spíš jako náš život je do jistý míry jako náhoda, ale že vlastně záleží na tom, jak si tu společnost jakoby uspůsobíme my a nemám moc pocit, že by šlo spolíhat spolíhat na nějaký všeobjímající, všeřadící princip, což je do jistý míry obtížný, ale vlastně na druhou stranu myslím, že. Uh, že mě to vlastně jako fascinovalo jako vždycky. No. Jako že a přece jenom, co by se stalo, kdyby vlastně tahle ta jako racionální vize dostala nějakou jako trhlinu. Kdyby tam přece jenom jako se něco, něco no, já... jako tak prolnulo. No, že vidíš, no, a, a, nejsem schopná to taky asi držet pořád. Tuto,
1: co by se teda stalo? Jako, teď mě asi zajímá víc, o co se vlastně teda snaží ty lidi, jako je, uh, jako je Salvátora a Laura, který pořádají ty mítinky, Uh, dotýkají se lidí rukou nebo se s nimi jenom povídají. Uh, o co se vlastně snaží?
2: No, uh, v rámci Salvátory, tam já to vlastně beru fakt, že ona se vlastně uh, pokouší těm lidem pomoct. Že, a myslím, že, že ty seance, které ona jakoby dělá, jim často pomůžou, protože vlastně jako, i když to budeme brát jenom, tak, že si několik desítek lidí sedne do jedné místnosti a myslí na nějaké prostě uklidňující věci nebo se ladí na nějakou slabiku jako v rámci nějaké skupinové meditace nebo tak, tak vlastně na tom nic není. A, a u Salvátory, jako já si myslím, že ona má vyložený jako ten spasitelský jakoby komplex, který ale jakoby nedosahuje toho naplnění. To bohužel jako se dostane téhle příležitosti až té až laře, ale tam, jak vidíme, tak vlastně svět sice o spasitelku jako stojí na jednu stranu a potřebuje ji ale samozřejmě na stranu druhou jako bych chce, aby to mělo určitý parametry a pokud ty parametry nejsou taky zase jako, tak, abych to úplně nevyspojerovala, tak to má potom nějaké konsekvence.
1: Hmm. Mě vlastně zaujalo v recenzi, která vyšla teď uh, na novinkách na, na vaší knihu, pozitivní recenzi, uh, tam zazní věta, že dnešní doba je protknutá narcisismem a uh, já u toho přemýšlím nad, tou, nad jednou z těch postav, nad tou salvátorou, a obecně nad, tím, nad těma novejma misiášema, jestli, jestli to nemůže být vlastně jenom jako extrémní verze narcismu. A když, si třeba, když jste třeba koukali na ty videa, neměli jste pocit, že by to k tomu mohlo. Vést?
2: Jako, jako určitě je prostě spoustu uh, známe spoustu prostě příkladů lidí, kdy se to fakt totálně zvrtlo, jo? Že, že vlastně to já vlastně jsem ještě koukala na všechny takové ty jako seance, které jako by jako někomu za stolik neškodili, ale vlastně v okamžiku, kdy se nějaký velký charizma s nějakou dost um, s nějakou dost vlastně narcisní poruchou prolnou a ten člověk kolem sebe by začne schromažďovat nějaký uh, nějaký vlastně jako lidi, kterým potom jako co si co nakuká a může, může to využít, tak to může fakt skončit jako strašlivě, ale Nevím uh, vlastně, jestli je, to, jestli je to jenom ten, ten narcismus v tom.
1: Jak by měla vypadat, nebo když jste, uh, nebo uh, když jste koukali na ty videa a, a rešeršovali jakoby na ten, na ten komiks, tak narazili jste třeba na videa, které vám přišli, které vám nějakým způsobem. Když jste si říkali, hele, tato spiritualita by možná mohla být vlastně dobrá a, a, a obecně jí přijímaná. A to je vlastně ještě doplňující otázka k tomu je, jak by vlastně měla vypadat ta spiritualita, která by byla jako legitimnější, který by se lidi nesmáli.
2: No já vlastně nevím, jestli se, jestli se tomu ta, ta, tak smím, že vlastně, jako obe, obecně myslím jako, jako společensky, protože Protože vlastně jako na, na základě ví, víry v něco, co, co nejde jako jednoznačně dokázat, by stojí přece jenom jakoby všechny, všechny nějaký jakoby výraznější duchovní náboženské směry. Takže, takže vlastně v tomhle, v tomhle ohledu jsou jakoby legitimní všechny. Nebo jako za, za, mě, za mě jsou legitimní. Ale, um, no, ale, ale nepamatuju si, že to zase tolik, tolik jsem se vlastně do těch hlubin. Těch tý, vlastně, týhle jako ezokomunity, se tomu taky nevěnu tomu slovu, jako ne, nepouštila, abych si říkla, ty to je, to je sympatická parta, s tou bych někdy chtěla někam vyrazit do hospody, no a to, <laughs> to si nepamatuju.
1: Posloucháte Liberaturu, my si pustíme písničku a pak se vrátíme ke knize Spiritistky. Liberatura.
0: S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave. Liberatura.
1: Pojďme se ještě na chvíli podívat na těch. Na, vlastně musím říct, že ta kniha mě fascinuje v tom, jak je vlastně uh, stručná, nebo taková jako minimalistická. A přitom, kolik témat jako dokáže pojmout na těch, uh, v těch úžasných ilustracích a jednoduchých větách, uh, kterých tam jako opravdu není moc vlastně. Uh, jedna jedno z věcí, který se tam řeší, nebo jedno z uh, mnoha témat, který se tam řeší, je třeba přátelství těch tí, tí Salvátory a tý laury, který je tam velmi podstatný. Ale taky je tam jako zajímavá role médií, který vlastně my to vidíme vlastně z druhé strany, ze strany těch, těch dvou spiritistek, na který se dívá médiu, na který se dívají média, a najednou člověk má pocit hele, oni jsou ale opravdu docela hyeny, Nebo jako oni, to, oni ten příběh opravdu umějí obrátit tam kam chtějí. A ještě je tam vlastně zajímavá celá ta společnost, to je publikum, který pouze prostě přijde a řekne, hele, prosím, vás pomožte mi s tímhle, dotkněte se mě tady ať mám jako. Tak možná tím bych začal, tím, tím mm-hmm. publikem. Uh, a je na tom, jako, jakou roli a jaký znamínko plusový nebo mínusový, když to takhle novinářsky zjednoduším, má v, ve spiritistkách? Ty takzvaně obyčejní lidi, kteří přicházejí za Laurou a Salvátorou, prosím vás, pomožte mi s tím a tím.
2: Tam je vlastně jedna scéna, kdyby přijde, že uh, to, to publikum je, který, tam, který chodí na ty semináře, potom, co už je jasný, že, uh, že Laura umí léčit lidi tím, tím dotykem, tak vlastně to publikum velmi jako jednoznačně dává nájevo, co po ní chce. Ona jim v jedné scéně říká, ale já vám nemám co říct. Ona vlastně jako nechce, aby za ní pořád lezli A oni říkají, a my vůbec jako nechceme jí slyšet. <laughs> my vlastně jenom chceme, aby si performovala tu svoji léčivou schopnost, ale vlastně vůbec nás jakoby nezajímáš. Jako, že prostě, jako my jsme zákazníci a ty si prostě nějakým způsobem jakoby produkt, který, který jakoby my si bereme. Tak, tak vlastně tohle, tohle je tam, doufám, jakoby patrný, že vlastně ty, li, ty lidi si nekladou třeba otázku, jakože, jak se cítí asi ta, asi ta Laura, nebo jakože, jaký to pro ně je. To, jako mm-hmm. a, ona, a vlastně tahle ta jako její postupná jako dehumanizace, tam začíná, začíná síly, že jsou takové jako první vlnky a za, začíná to tam probovlávat potom víc a víc.
1: Já s tebe nechci dělat novodobýho misiáše, jo, ale uh, už jsem se tě ptal předtím v liberatuře, jaká by mohla být další vize světa. A teď teď to mám zase, už jsem se tě vlastně na to trochu ptal i s tou spiritualitou, ale mě to zajímá právě v souvislosti s tím publikem. Není tady spiritualita, protože lidi jsou líní a chtějí jenom ten správný léčivý dotyk a a pro správnou spiritualitu by museli něco odevzdat a obětovat se. Nebo v, V čem myslíš, že je ten že je ten háček. Proč proč, já, já proč myslím, tady že... jsou novodobí hmm. mesiášové a, a je jako velký extrém a vlastně krom toho možná nic. A teď uh, samozřejmě jako vynechávám uh, velký náboženství, který asi jako, v té rovnici jaké o nějakého uh,
2: Tam je vlastně ještě důležitý říct, že ten termín spiritualita, byť my ho tady jakoby používáme, používáme v nějakým jakoby úzkým, nějakým úzkým rámku, mm-hmm. tak je vlastně strašně jakoby mm-hmm. široký, jo? Že, že vlastně jakoby samozřejmě každý jsme do určitý míry nějaký spirituální a každý jakoby tu spiritualitu jakoby skrz něco řešíme jakoby přes prostě... Kromě Karolíny
1: Demelový, kterou samozřejmě <laughs> zdravíme. No,
2: skrz prostě vztahy, lásku, nějakou činnost, která nás vožně naplňuje, dává nám nějaký, nějaký pocit jako naplnění. A myslím si, že co, co se ve spiritiskách příliš neděje, je, že by se vlastně ty, ty lidi nějak obraceli k sobě, že, že vlastně tady, tady ten směr, pokud se můžeme bavit o nějaký, jako, nějaký trajektorii té společnosti, tak je vlastně já chci a ty vydej. Jo, to, to, to je vlastně jakoby nějaký typ jako vztahu, který tam převažuje, ale vlastně uh, není, není tam už potom jakoby nějaký, nějaký jako sdílení, nějaké jako, uh, vlastně věci, ze kterých... By ta skuteč, skutečná, tak se nechci říkat, jako skutečná spiritualita, ale jako hlubší spiritualita mohla, mohla povstat. A myslím si, že to by možná mohla být jako důležitější a zásadnější, než tahle ta zázračná laurina schopnost. byť samozřejmě hmm. jako, ta se dost hodí.
1: Ale je skvělý, uh, vidíš, no, je, a pak je tam pak jsou tam ty dvě kamarádky. Pak je tam ta laura s tou Salvátorou, kde najednou to má dát dal taky vlastně nefunguje. Že? Mm-hmm. Ta, 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 ta Laura, která je ta, ta, která je ta mh, jakoby spirituálně schopnější, ač, ne, ač nerada, tak se strašně chce kamrádit se Salvátorou a ta je naopak naštvaná, protože jí vlastně sebrala uh, úspěch. Přesně, že?
2: když z toho světla té pozornosti. Vidíš v tom, mh, je to záměr,
1: Jaku, že, 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 že jsou tady tyhle ty hezký paralely toho ale ty po jenom něco chceš a ta transakce není vzájemná.
2: Já, já, já bych moc jakoby, ráda řekla, že, že jsem to takhle měla jakoby, rozmyšlení už na začátku a pak jsem jenom jakoby, tu Ale vizi Ale spíš napodívala. jsem dobrý já,
1: že jsem to dobře interpretovala.
2: <laughs> Ale jako, asi se to tam jakoby, dostávalo tak průběžně, jak ten svět tak jako bobtná a člověk se s těma postavama více víc znamuje. Liberatura. Liberatura. O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
1: Konečně, Juliáno, omlouvám se, že si ještě nedostala pořádně prostor, ale teď bych to hrozně rád probral a možná, možná se tě zeptal na to, jak se tato celá věc, Kors, tak vlastně minimalisticky napsaným scénářem převádí do ilustrací. Není to velmi náročný?
3: Um. Není to náročný, je to náročný v zmyslu dobře poňať nějaké ne- scény a přitom se vlastně nějak vizuálně neopakovat v rámci nějakých jako jiných děl komiksových, ako Dať tam nějaké nějaké vizuálně a prestrihy a vnímanie děje prípadne zvuku alebo toho spirituálna nějakým novým způsobem. Tak v tomto určitě bolo náročnejšie. Ale celkovo jsme mali veľmi peknu plynulú spoluprácu, kedy vlastně jsem po každé dostala časť scénára od Kláry a tu část som vlastně se snažila nějak rozpracovať podle seba měla som, dá sa povedať, do voľnú ruku, s tým, že sme to potom ještě ešte spätne, uh, korigovali. A uh, išla som prostě nějak ako intuitívne uh, sama za, za tým správne vyjadriť ty uh, tie situácie a, a vlastne prekvapit toho čitateľa. Áno. To je mm-hmm. také pre mňa zásadné, že, že by som chcela... Uh, tým pretáčaním stránok do ďalších kapitol alebo do ďalších situací toho čtenáře ako nějak prekvapovať, aby neustrnul v nějaké rovnakej vlně tej vizuality.
1: Já musím přiznat, že díky tomu vizuálu jsem měl z toho komiksu ještě jako úplnější pocit a vlastně člověk celou dobu přemýšlí. Přesně, nejde se tomu smát, nejde se na to koukat z nadhledu, protože třeba ty neuvěřitelně jakoby fluidní zornice těch postav, které se tam tak jako rostejkají a vlastně ty tváře, které se tam tak rostejkají v tom komiksu, tak k tomu dodávají opravdu strašně zvláštní přichadelický pocit, a nebyl nějaký motiv nebo prvek grafický, na kterým jste se shodli, jako tohle je třeba motiv toho našeho příběhu, věc, která by se tam měla opakovat a která je určující pro ten náš příběh. Ať už by to byl třeba ten zvláštní had, který se plazí po nebi, ten, nebo ten červ, nebo jsou to třeba právě ty rozteklý zornice těch, těch postav. Nebylo tam něco takového.
3: Ten had tam vol, uh, byl ta, ten had by vlastně vo forma nějaké předzvěstě uh, něčeho, co nastane. Je to tak jako je to jako symbol, který sa zrazu Laure objavuje a ona nechápe, co by to mohlo znamenat. A ten vlastně, se sem tam objaví od začátku do konca. Dále je to potom motiv závesu, který oni používají na seminároch. Ten vlastně uh, je od počátku do konce několikrát zobrazený, či už u Salvatory doma, nebo na samotných seminároch, či u nich na izbe v rámci nějakého penziónu, kde ho ještě musí vyprát a vyžehliť a podobně. Až po určitě motivu sociálních sítí, které vlastně jsme se snažili vkládat v nějakých pravidelných intervaloch, aby jsme poukázali na to, že je to vlastně. Uh, celé späte ako ta, ta, to naše bytie s tým internetovým životom. No, takže asi, asi takto. Uh, ďalej sú tam tie predely uh, abstraktné, které tiež prechádzajú uh, každou, dá sa povedať, kapitolkou. Uh, a ty tie sú tiež vlastně několikrát zopakované, v kterých sa len akoby uh, nějak přeskupují jakési um, rozsekané um, ost- ostré hmoty a dávají nám vlastně nějaký... Um, dávají nám nějakou um, chvilku na, na výdech z toho, co přijde dále.
1: Když si občas čtu knihu, která nějakým způsobem reflektuje něco třeba ne nutně aktuálního, ale prostě dejme tomu nějaký jako společenský fenomen, To se tady v tom vlastně bavili spolu už několikrát, Kláro, že knihy, které se nevztahují ke světu, tak jsou pro tebe takový jako, proč to vlastně číst? Spiritistky se nejen, vztahují ke světu, ale ještě jako k něčemu metafyzickému a ještě vlastně k něčemu docela aktuálnímu. A myslím si, že možná, kdyby to byl pouze text, jako pouze kniha, tak by možná mohla bojovat s tím, že to je takový sloupkovitý, že, že to je prostě komentář. Není náhodou komix, ale jako komix to funguje skvěle. Není komix a není to ani poprvé, co mám pocit, že komix funguje skvěle jako reflexe nějaké celkem nedávné kauzy, vystřeba svatá Barbora, Marka Šindelky. Mm-hmm a uh, ilustrátorů jejich jména si teď nevybavím, samozřejmě. Marek Pokorný, Pokorný a druhý Mašek.
2: Uh,
1: druhý scénarista. Uh, tyhle komiksy pro mě perfektně reflektujou současnost a zároveň uh, možná i líp, než by to dělali knihy. Není komiks teda jako dobrý format na tyhle, ty, na tyhle ty, uh, události? No
2: možná jo, já vlastně musím říct, že uh, já jsem v jednu chvilku se jako čtenářka komiksů trošku začala bát, aby to médium vlastně na české scéně nebylo používané hlavně pro nějaké jako pomníky historickým osobnostem, že vlastně to mě asi třeba tolik jako ne, nebaví, protože potom to může být třeba spíš pomůcka do školy, dobrá určitě, ale nevím moc, co s tím dál. Ale vlastně vypadá to, že, že tahle obava byla úplně jako lichá, že naopak ta scéna jako je dost široká, a um, vlastně je to třeba i případ, je zase úplně jako jiná tematika, ale komiksu jako bez vlasů, že vlastně, kdybych si přečetla třeba osobní text Terezy Drahoňovský o tom, jaký je to vlastně bojovat s touhle nemocí, kdy ona vlastně přišla o vlasy, tak je to určitě, tak to určitě bude jakoby silný text, ale přijde mi, že vlastně v rámci toho komiksu se to jednak dostane k většímu publiku a druhák. Druhá vlastně člověk to prožije s tou postavou jakoby spíš a taky si vlastně dokáže představit, jak by třeba bez vlasů fungovala jako povídka nebo jako knížka. Asi, asi možná, možná jako stejně dobře, ale myslím, že ten komiks tomu jako velmi sednul.
1: A Juliano, jak ty to vnímáš z pozice ilustrátorky? Baví tě se vyjadřovat graficky k aktuálním událostem? A proč myslíš, že třeba komiks v tomhle zábavnější než právě knížka? Jestli si to teda myslíš.
3: No, komiks je pro mě vždy v něčem zábavnější než normálna knižka, ale to je taký môj, um, um, profes, taká moja profesionální deformácia, že už vlastne všetko vlastne si predstavujem v tom kreslenom obraze. Takže um, určite akoby viac uh, som vždy pre ten komiks, keď si mám vybrať. Uh, a k aktuálnym udalostiam, záleží k akým aktuálnym udalostiam. Například tento príbeh jsem si, Klara mi dala viac možností, čo by sme ako vytvorili spolu a vybrala jsem si spiritistky skrz to, že sa tam rieši niekoľko zajímavých vrstiev, ktoré mi prišly super na obrazotvornosť a to je vlastně ako vzťahy, tak akoby reálny život až po, až přes ten život duchovní, nějaké jako energie a, a určitě i to ten vlastně ten tých těch sociálních médií, takže takže v tomto jsem například spiritistky vyťahla, že to chcem robiť, protože jsem si hned představila, co všetko tam můžeme nasekať.
1: Líbí se mi, že Klára poslala víc námětů, takže já doufám, že se tady brzo zase potkáme s nějakým dalším komiksem. Já ja, ja
2: už vůbec vlastně, nevím, který to byly. Jako no, že... to je dobře, to si nemusíš teďka
1: vůbec ani spomínat. Já myslím, že e, se prostě brzo potkáme. Moc vám oběma děkuju že jste přišli do Liberatury nebo se připojili na vysílání Liberatury. Díky za Skvělé spiritistky, který tímto doporučuji všem našim posluchačům. A uh, ještě jednou děkuji. Doufám, že se tady zase brzy potkáme.
2: Tak díky, díky moc za pozvání. Díky. Ahoj. Ahoj. Čtech
0: Čtej si v tramvaji ve Vaně i pod Peřinou. Přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv